1: Et moi, j'ai toujours, heureusement que j'ai commencé les réseaux sociaux quand j'étais déjà euh, plus âgée, on va dire, et pas à 18 ans. Parce que j'aurais commencé à 18 ans, euh, ça me serait monté à la tête, euh, j'aurais voulu être une star, des choses comme ça. Alors qu'à 33 ans, euh, moi, mon image m'importe peu sur les réseaux parce que ce qui compte pour moi, c'est ce que je partage. Hello, je suis Isadora. Et moi, Marisa Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis toute seule, c'est Isadora qui parle et j'ai décidé de faire une petite foire aux questions. Voilà, ça fait très 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 longtemps. Et hier sur Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous souhaitiez et j'y répondrai comme d'habitude, hein, sans tabou, sans filtre. Et j'ai donc sélectionné les questions qui sont le plus revenues. Je les ai organisées en différents thèmes. Et moi, ça me permet de pouvoir répondre, c'est vrai, au plus grand nombre. Parce que plus les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, moins j'ai de temps, on va dire, pour répondre à tout le monde. Pour ceux et celles qui me suivent depuis des années, peut-être même depuis six ans, j'ai toujours eu l'habitude de répondre à tous mes messages privés sur Instagram, à tous nos commentaires sur YouTube, des choses comme ça. Mais plus c'est vrai que ça évolue, plus ça grossit et plus c'est difficile de passer autant de temps qu'avant sur euh, les réseaux sociaux et dans mes MP. C'est pour ça que euh, je trouve ça toujours très intéressant de pouvoir vous demander, de me poser les questions que vous souhaitez. Et comme souvent, les questions reviennent, sont les mêmes. Là, c'est exactement le cas. Les questions euh, qui ont été posées, j'en ai reçues énormément. C'est souvent euh, les mêmes donc je les ai classés par catégorie, une catégorie organisation, une catégorie entrepreneuriat, une catégorie réseaux sociaux, une catégorie maternité et une catégorie sur mon avenir professionnel. Vos questions étaient très très intéressantes et certaines euh, questions euh, m'ont fait aussi sourire parce que euh, on pense, ça c'est le, le fléau des réseaux sociaux, mais on en parlera avec Marisa parce que je pense qu'on va faire tout un épisode dédié sur euh, les réseaux sociaux et la réalité derrière les réseaux sociaux. Il euh, ne faut pas croire que tout ce qu'on montre sur les réseaux et que ce que tout le monde montre sur les réseaux, c'est euh, ce qui se passe dans la vraie vie, euh, on montre sur les réseaux sociaux ce qu'on a envie de montrer, euh, on va montrer aussi la plus belle partie de soi-même, euh, la plus belle partie de sa vie, et on ne montre pas spécialement quand on pleure, quand on hurle, bon moi je ne hurle jamais, sachez-le, je déteste hurler, c'est pas quelque chose qui, que je fais au quotidien, mais voilà, c'est comme ça, c'est humain. On montre toujours une, la plus belle facette de soi. Euh, on montre pas la facette... Bah en même temps, on n'a pas envie de prendre son portable ou de se filmer quand ça va mal. Euh, donc voilà, Donc ça, on en refera tout un, un épisode, je pense, avec avec Marisa. Je vois qu'il y a quand même des, des, des questions qui sont là et qui sous-entendent que, limite, on a une vie parfaite, qu'on est parfaite, qu'on sait tout gérer, qu'on sait tout faire. Mais non. Nous, on espère pouvoir, à travers ce podcast, vous montrer la réalité des choses. Et on espère y réussir, en tout cas, parce que ce n'est pas toujours aussi évident que ce que vous pouvez penser quand vous regardez une story sur Instagram. Donc, on va commencer tout de suite avec la première partie qui est donc sur l'organisation. Une des premières questions que j'ai vues, c'est comment tu gères tout en même temps Faux je ne gère pas tout en même temps. Quelles sont tes astuces, organisation, gain de temps Et c'est quoi ton conseil tips pour une organisation au top Alors, euh, comment gères-tu tout en même temps En fait, Je ne gère pas tout en même temps. Euh, je fais beaucoup de choses dans ma journée, mais il faut savoir que parmi toutes ces choses, il y a aussi une partie de cette journée que je garde pour moi, euh, pour me détendre, pour aller marcher, pour lire, etc. Donc finalement, euh, ma journée tourne aussi autour de « il me faut euh, ce temps pour moi ». Donc comment je gère tout euh, en même temps Alors, qu'est-ce qu'on entend par « tout en même temps » euh, Je ne fais pas tout d'un coup, euh, d'une traite. Mais ça, on vous en a déjà parlé plein de fois. Mais moi, ce qui m'aide au quotidien déjà, c'est de m'alléger. Donc en m'allégeant euh, la semaine, c'est par exemple en préparant mes repas de la semaine le dimanche. C'est quelque chose que je fais depuis Bien longtemps, même avant d'être entrepreneur, même avant d'être sur les réseaux sociaux, je faisais des mille prep le dimanche pour avoir la semaine entière des repas déjà prêts au frigo que je n'ai pas besoin de passer du temps en, fait, en cuisine. Encore plus maintenant que je suis maman, euh, je n'ai pas du tout envie de passer euh, du temps dans ma cuisine la semaine. Pas parce que je n'aime pas cuisiner. Au contraire, j'adore cuisiner. Et ça, euh, je pense que vous le savez. Euh, mais il y a une différence entre aimer cuisiner le dimanche, c'est-à-dire pas dans le rush, tranquille, sereinement, avec ma fille qui est avec moi, ou en écoutant un podcast, ou en regardant une euh, série sur Netflix. Donc, vraiment en mode euh, tranquille, chill, et il y a une différence entre devoir faire à manger euh, quand il est 19h, il n'y a rien qui est prêt, il faut se speeder, ça nous énerve, on s'agace, on point rien, ça je ne peux pas. C'est mon premier type, on va dire, organisation, c'est de préparer mes repas le dimanche, parce que déjà, je sais que dès le lundi, je n'ai pas du tout besoin de penser une seule seconde, ni à mon petit déjeuner, ni à mon repas du midi. Ni au goûter ni au dîner, que ce soit les miens, que ce soit ceux de Mathieu ou que ce soit ceux de euh, Alba. Donc ça déjà c'est mon premier tips. Euh, mon deuxième tips moi et ça c'est quelque chose pareil qui régit ma vie depuis des années. Euh, ma grande sœur Karine euh, dit toujours, je vous ai toujours connu, vous couchez tôt. On l'a toujours fait depuis qu'on est, je pense. Euh, ben avant même la fac. Hein. Donc, on s'est toujours, euh, toujours couché tôt et levé tôt. Ça a toujours été un rythme de vie que nos parents nous ont, euh, nous ont donné. Donc, euh, moi, mon tips euh, organisation au quotidien, c'est de me coucher tôt. Donc, moi, mes yeux sont fermés et je suis endormie entre... Vraiment, la plupart du temps, c'est 22h30. Je dors à 22h30. Et vraiment, ça peut être 23h si j'ai envie de bouquiner et je n'arrive pas à arrêter mon livre, par exemple. Ça peut être 23h. Mais en règle générale, à 22h30, nous, à la maison, c'est extinction des feux. Et c'est pareil pour tout le monde. Que ce soit Alba qui est déjà au lit, que ce soit Mathieu qui va au lit aussi. C'est comme ça depuis de très nombreuses années. Qui dit se coucher tôt, dit qu'on se réveille tôt. Moi, à 6h30, je suis réveillée, je commence ma journée et je suis donc directement productive dès qu'il est, on va dire, 8h30, 9h. J'ai fait déjà tout ce temps pour moi, pour mon bien-être avant, entre 6h30 et 8h30. Et après, je peux commencer ma journée. Et c'est ce qui me permet d'être productive et donc de savoir où je vais. Parce que je ne suis pas dans une espèce de brouillard à me dire « Oh, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» parce que je me suis réveillée à 10h, 11h, midi. Euh, moi, je suis vraiment... En tant qu'entrepreneur, une entrepreneur qui se lève tôt et qui se couche tôt, et autant, avant même notre entrepreneur, c'était mon rythme de vie. Il y a des entrepreneurs qui, eux, vont vous dire qu'ils se couchent très tard le soir, genre euh, c'est là où ils sont plus créatifs, euh, à 2-3 heures du matin, ça c'est pas possible pour moi. Et ça depuis toujours, et de toute façon, euh, on a beau dire, on a beau faire, euh, notre cycle du corps, le cycle du corps, demande à être posé en même temps que la nature. Notre corps est en parallèle de la nature. Le soleil se couche, on est censé nous aussi aller au fur et à mesure en direction euh, du lit. Donc dès que le soleil se couche, on est censé commencer à instaurer une routine du soir apaisante puisque bah, nos hormones se mettent eux aussi un petit peu en, en temps de c'est bientôt l'heure de faire dodo euh, se coucher à 3h du matin euh, le corps il comprend pas se, lever à 3 heures, se coucher à 3h du matin pour se lever ensuite à midi par exemple le corps il comprend pas euh, spécialement Bien évidemment, il y a des métiers où il n'y a pas le choix comme par exemple être infirmière, infirmier, travailler dans le voilà dans le dans le médical des choses comme ça. Donc le corps s'y adapte, mais très souvent euh, moi je le vois quand autour de moi, on va me dire très souvent mais c'est très dur, euh, le corps a parfois du mal. À, à se mettre en route et c'est normal. Donc, euh, moi, pour moi, depuis toujours, dormir tôt, c'est euh, la clé et euh, me lever tôt. Parce que dès que je me lève tôt, moi, je suis directement productive. La maison est rangée, la maison est propre. Ça, ça déjà, ça m'enlève me, ça une charge aussi mentale, c'est-à-dire quand je commence à travailler et que tout est propre à la maison, tout est rangé. Je trouve ça beaucoup plus agréable pour moi. Et euh, je vais à mon bureau, je commence à travailler, voilà, comme n'importe quel entrepreneur, j'ai envie de dire, on commence à travailler, je fais ma pause au moment du déjeuner, et moi, il est vrai que j'ai beaucoup de mal à travailler, à partir de, on va dire, euh, 15-16 heures, j'ai beaucoup plus de mal à travailler devant un PC, donc généralement, c'est là où je vais plutôt préférer faire euh, tout ce qui est euh, créatif, donc plutôt... Euh, bah, enregistrer un épisode de podcast même si là je le fais il est 10h40 enregistrer un épisode de podcast, c'est là où je vais aimer aussi prendre des photos c'est là où je vais aimer aussi filmer des bouts de vidéos pour des rushs qu'il faudra mettre dans une prochaine vidéo euh, voilà c'est plus tout ce qui est créativité j'aime bien le mettre plutôt en fin de journée je sais que beaucoup de personnes préfèrent mettre la créativité le matin alors que moi le matin c'est plutôt tout ce qui est administratif réponse aux mails Réponse euh, euh, au groupe Facebook de notre plateforme Intention. Euh, voilà, tout ce qui est réponse, tout ce qui nécessite d'être à mon PC, d'écrire euh, les articles de blog, par exemple, aussi, ça va être tout ça le matin et plutôt l'après-midi, les photos, euh, le podcast, les vidéos YouTube, la lecture j'aime beaucoup lire, donc autant des lectures romans, mais ça c'est plutôt le soir quand je vais au lit pour me détendre, mais la journée c'est plus hum, des livres d'aimant personnel ou entrepreneuriat, etc. Donc ça c'est, je mets ça aussi dans mon travail. Donc je dirais que mes astuces organisation, en soi, c'est vraiment euh, d'être bien réveillé, d'avoir bien dormi. Pour moi c'est vraiment, c'est bête, mais c'est vraiment mon seul tips que j'ai c'est de bien dormir, de dormir suffisamment, euh, 8-9 heures de sommeil. Et c'est là qu'on arrive à être beaucoup plus productif dans sa journée. Et je le sais, puisque hum, il y a quelques mois, Alba ne dormait pas bien. C'était très compliqué pour moi. Euh, je dormais très peu la nuit. Et je peux vous dire que ça s'en est ressenti sur ma productivité sur mon organisation. Tout était un peu euh, à flux tendu. Euh, J'étais un peu vaseuse. J'avais du mal à mettre un pied devant l'autre dans la journée. Euh, et depuis que je redors bien, bah, évidemment, ma productivité s'en est ressentie. Mon organisation est revenue. Donc, euh, donc voilà. donc Moi, j'irai le dimanche les 1000 PrEP. C'est vrai que le samedi, mon raison principale, c'est d'aller sur le marché pour la semaine et faire les courses. Donc, je vais chercher le drive, par exemple, le vendredi soir ou le samedi. Donc, ça, voilà, c'est comme ça que j'organise au moins les repas parce que c'est ce qu'on prend le plus. Enfin, c'est là où on passe quand même pas mal de temps dans la journée à manger, donc à cuisiner. Moi, j'ai pas envie de le passer euh, la semaine, ça c'est sûr. Et après pour mon travail, bah c'est juste une question de calendrier. Nous, vous savez, on a notre agenda intention, et dans cet agenda, euh, tous les jours, je sais quelles sont mes trois tâches du jour. Moi, je, je travaille toujours, et ça on vous l'a déjà dit aussi de nombreuses fois. Euh, je travaille sous forme de trois tâches par jour. Trois tâches principales qui doivent être impérativement faites. Euh, bien évidemment, dans ces tâches-là, je ne vais pas mettre les tâches qui sont basiques. C'est-à-dire, par exemple, répondre à mes mails. Je ne vais pas l'écrire dans mes tâches puisque c'est quelque chose que je fais tous les jours. Aller sur la plateforme Intention et regarder un petit peu ce qui s'y passe sur le groupe Facebook. J'y vais tous les jours. Donc ça, ce n'est pas, pas écrit dans mes tâches. Ce que je vais écrire dans mes trois tâches du jour, c'est trois tâches qui sont importantes et qu'il va falloir que je fasse dans la journée, euh, par exemple, je vais écrire ma comptabilité. Ça, je sais que si c'est j'écris comptabilité dans mes trois tâches, euh, je sais que le matin, je commence directement, faut que ce soit fait. Ça peut être filmer une vidéo. Ça peut être comme là, dans ma tâche du jour, c'était écrit, enregistrer euh, un épisode de podcast. Euh, ça peut être écrire un article de blog. Euh, ça peut être euh, un call. De, de travail puisque maintenant avec Marisa comme on n'est plus à côté on travaille beaucoup plus en visio que ce soit toutes les deux mais aussi avec le reste de notre équipe, donc ça aussi ça va être écrit par exemple call pour euh, création d'agenda avec notre graphiste, je sais qu'on en a pour au moins trois heures de call donc euh, ça, ça, fait, ça va faire partie d'une de mes tâches de la journée et moi je travaille comme ça tout le temps c'est-à-dire vraiment trois tâches qui sont pour moi prioritaires dans la journée qu'il faut euh, faire, mais bien évidemment comme je disais, euh, avec ça il y a aussi répondre aux mails, répondre sur Instagram, faire des stories sur Instagram des choses comme ça. S'il y a également, euh, je sais pas moi, une vidéo à faire en partenariat avec une marque euh, une story à faire en partenariat avec une marque, ça aussi c'est écrit dans mes trois tâches du jour. Et c'est comme ça que je sais comment se passe un petit peu ma journée. Généralement, ces trois tâches, je vais les écrire le dimanche le dimanche soir. J'aime bien me noter euh, euh, trois tâches pour toute la semaine et je sais où est-ce que je vais toute la semaine et ça on le fait aussi avec Marisa puisque chacune on a son agenda intention mais également on a toutes les deux un, un agenda partagé donc c'est quoi c'est google calendar il me semble euh, et chacune euh, on a le même donc euh, moi j'écris par exemple, mes rendez-vous perso aussi dessus. Comme ça, Marisa peut les voir aussi et euh, elle évite de mettre, par exemple, si quelqu'un nous demande d'être interviewé euh, à telle date, Marisa va directement voir notre calendrier partagé, si elle peut caler euh, un rendez-vous à cette date-là. Parce que avant on n'avait pas de, de Google Calendar, on n'avait pas de calendrier partagé et à chaque fois, c'était un, un jeu de... Euh, euh, quelqu'un va me dire, est-ce que vous êtes disponible telle date Je devais envoyer un message à Marisa, Marisa me disait, bah, écoute, je suis en voiture, faut que je rentre à la maison d'abord pour voir euh, sur mon agenda si euh, je suis dispo ce jour-là. Le temps qu'elle rentre, euh, qu'elle oublie de me le dire, moi, euh, j'oublie de répondre à la personne qui m'avait demandé si on était disponible. Les jours passent, j'oublie, la personne va me relancer au fait est-ce que tu es disponible. Maintenant, faut que je demande à Marisa, encore une fois, je vais demander à Marisa qui va me dire, je suis... Euh, en train de faire des courses. Je te dis ça en rentrant. Et pareil, hein, que je dis Marisa, mais c'était pareil, Marisa, quand on lui propose un rendez-vous, elle va me demander à moi et moi, je vais lui dire oh, « Attends, je suis en train de marcher, je ne sais pas euh, euh, ce que j'ai prévu. » Donc, du coup, ça, ça nous ralentissait dans nos, dans nos tâches et dans nos possibilités de rendez-vous. Alors que maintenant, avec le Google Calendar, on va droit au but, euh, elle écrit ses rendez-vous perso. j'écris mes rendez-vous perso. on écrit nos rendez-vous pros qu'on peut avoir chacune de son côté, parce que Marisa, par exemple, comme elle, elle a toute la partie euh, créative de l'entreprise, tout ce qui est euh, euh, réseaux sociaux, YouTube, etc., euh, elle peut avoir des rendez-vous avec euh, notre community manager, par exemple, et moi, je pas euh, systématiquement. Parfois, je pas parce que c'est Marisa qui a vraiment ce pôle-là dans notre entreprise. Mais... Elle l'écrit, moi je sais qu'elle a ce rendez-vous-là, donc je vais éviter de mettre par exemple une invitation dans un podcast de quelqu'un ce jour-là. Donc ça c'est vraiment, ça ça a beaucoup changé dans notre organisation, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, on va beaucoup plus vite et maintenant quand on me pose une question, quand on me demande un rendez-vous, je peux dire oui, non, euh, donner une date très rapide et pas attendre des va-et-vient de textos, euh, d'appels, euh, de messages pour euh, se dire si oui ou non on est disponible. Donc ça c'est vraiment euh, l'organisation euh, entrepreneuriale mais de toute façon on fera avec Marisa tout un épisode euh, de podcast où on parlera de comment on s'organise au quotidien euh, en tant qu'entrepreneur. Donc là je vous donne juste voilà, quelques petites pistes mais euh, c'est un peu comme ça qu'on euh, organise euh, nos journées, nos semaines. Euh, et euh, le fait aussi de déléguer euh, nous c'est ce qui nous permet de, de pouvoir avoir des projets euh, professionnels et personnels euh, et de pas tout faire toute seule, euh, si vous écoutez nos podcasts d'il y a plusieurs euh, mois, maintenant on vous avait partagé le tout début de Snackies, notre première entreprise on faisait tout toute seule, donc cela c'est Très compliqué d'avoir une organisation assez euh, claire, parce qu'en fait, on fait tout dans l'entreprise. Maintenant qu'on est quand même une équipe où on doit être dix, euh, je pense, euh, on est quatre salariés et les autres, ce sont des, des freelances. C'est vrai que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. Euh, chacun fait son travail euh, et nous, on fait ce qu'on sait faire le mieux, on va dire. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que nous, on organise. C'est vraiment en délégant dans l'entreprise, mais également dans ma vie privée, euh, je délègue, puisque une des questions qu'on m'a posées dans la partie organisation, c'est est-ce que tu as une employée pour t'aider au niveau du ménage euh, Une ou un, un employé Elle m'a dit pour t'aider au niveau du ménage, oui. Euh, je vous l'avais partagé il y a, je pense, un an et demi. Je vous avais dit que j'avais fait appel à euh, une aide ménagère, tout simplement parce que... Quand euh, Alba est né, donc vous savez hein, si vous me suivez depuis euh, pas mal de temps, ça a été un bébé qui était euh, très en demande de moi, euh, qui était très collé à moi pendant euh, très très longtemps, qui ne dormait pas la nuit, etc. Donc c'est vrai que euh, gérer ma maison, gérer Snackies à l'époque, euh, gérer l'agenda aussi, intention, qui, qui existait déjà aussi à l'époque, plus ma vie personnelle, plus un bébé. Franchement, moi, à moment donné, je ne je, je m'en sortais pas. Et donc, avec Mathieu, on avait pris la décision de... Euh, de prendre une aide ménagère. Nous, on vit dans un village, hein, vous savez, dans un petit village de Maine-et-Loire. Et, et euh, j'avais demandé si on connaissait pas quelqu'un dans le village qui, euh, possiblement, faisait des heures de ménage. Et il s'avère que euh, notre voisine à côté euh, est aide ménagère. Donc, euh, bah, on lui a demandé et elle a dit oui tout de suite. Donc, ça nous a euh, beaucoup soulagé à ce moment-là. Après, on a, on a arrêté parce que j'avais tellement retrouvé de dynamisme et tout, que je me suis dit bah, on peut reprendre maintenant euh, les rênes un petit peu de, du ménage de la maison, et finalement on l'a rappelé il y a à peu près euh, 4-5 mois je crois euh, parce que euh, même si je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus dynamique et je me sens en pleine forme bah, en fait c'est quand même un luxe de pouvoir ne pas avoir à penser au ménage au quotidien euh, alors au quotidien on le fait bien évidemment parce qu'elle euh, vient 3 heures dans la semaine donc le vendredi donc, ça, elle fait, on va dire, le gros du travail. Mais après, il faut quand même faire toutes les petites choses. Hein. Par exemple, elle ne fait pas les chambres parce qu'on voilà, ne lui demande pas de faire euh, les chambres euh, qu'il y a à la maison. Euh, il faut faire le linge parce que ce n'est pas ça non plus. Elle ne fait pas le linge non plus. Il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire niveau euh, tâches ménagères au quotidien. On passe comme l'aspirateur tous les jours. On a un aspirateur robot aussi qui aide au quotidien euh, énormément. Il faut aussi euh, par exemple, quand il faut trier les tiroirs, les dressings, etc. Tout ça, on le fait. Mais au quotidien, trois heures par semaine, c'est vrai que ça soulage énormément et ça nous permet nous de, de nous reposer de reposer notre charge un petit peu euh, mentale euh, et de faire confiance à quelqu'un qui prend soin de notre maison trois heures par semaine et quand elle s'en va c'est vrai que le vendredi à midi on se dit on va passer un week-end euh, apaisé tranquille on n'a pas besoin de se dire mon dieu il faut faire le ménage avant moi tous les vend tous les samedis c'était jour de ménage euh, quand ma belle-fille venait un samedi sur deux enfin un week-end sur deux euh, elle savait très bien qu'il y avait tout le samedi qui était consacré au ménage. Et c'est vrai que ça devenait euh, pesant parce qu'on passait à côté de, de bons moments. Et maintenant qu'on n'a plus ça euh, à penser, c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide euh, dans notre organisation. C'est plus, beaucoup plus fluide au quotidien. Et surtout, ça me permet, moi, de m'attaquer, par exemple, le samedi à des choses précises. Ça veut dire que, par exemple, le samedi, je vais dire, euh, bah, voilà aujourd'hui, je vais, par exemple, nettoyer euh, les placards de la cuisine. Bah, je vais faire que ça euh, pendant deux heures. Voilà, je fais que ça et je n'ai pas besoin de passer en plus l'aspirateur partout dans la maison, etc. Et avoir un aspirateur robot, c'est sûr que ça aide au quotidien. Pour faire le gros du quotidien, c'est euh, très très pratique. Donc euh, oui, euh, j'ai une aide euh, ménagère qui me permet de, de souffler et euh, de ne pas penser à faire le ménage tous les jours de la semaine, même si, bien évidemment, comme tout le monde, il faut faire le linge. Mais ça, voilà, ça, c'est des choses qui sont, on va dire, classiques, mais euh, qui prennent beaucoup moins de temps que de devoir euh, gérer une maison avec un étage, avec deux salles de bain, avec deux toilettes, avec quatre chambres. Euh, c'est vrai que c'est plus, c'est plus pratique pour nous au quotidien. La question, est-ce que tu trouves ça difficile de conjuguer ta vie de maman, d'entrepreneur et de couple? Euh, oui, c'est pas quelque chose de facile, parce que quand on est entrepreneur, on a toujours dans la tête, toujours, toujours, toujours notre métier. On a toujours dans la tête, euh, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'ai bien fait ça Est-ce que j'ai bien envoyé le bon mail Est-ce qu'on est bien à jour sur ça Est-ce que ça, ça va Et en fait, on n'est jamais vraiment en repos. Quand j'étais au Gary Lafayette à l'époque, euh, je rentrais chez moi à 19 h voilà, J'avais mon moment à moi, de 19h jusqu'au lendemain matin. Les week-ends étaient 100% consacrés euh, à ma petite personne. Mes vacances étaient consacrées à ma petite personne. Alors que maintenant, euh, quoi qu'il arrive, ça fait six ans que mon quotidien, c'est de penser entreprise, 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 entreprise. Et parfois, c'est vrai qu'on hum, a juste envie d'avoir une pause dans son cerveau et de se dire stop, euh, pendant deux semaines, je ne pense plus du tout boulot. Mais ça, ce n'est pas possible. Euh, mais on y reviendra euh, par la suite. Donc, la deuxième euh, partie qui est sur l'entrepreneuriat Et euh, une question qui revient beaucoup aussi, c'est qu'est-ce qui t'a fait le plus peur quand tu t'es lancé dans ton aventure pro euh, Snackies et Intention bah, En fait, je me suis dit que je vais répondre à cette question alors que je ne sais même pas quoi répondre parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a fait peur quand je me suis lancé euh, dans l'aventure pro Snackies. Et intention, pareille je pense que la peur la plus euh, populaire, on va dire, quand on lance dans l'entrepreneuriat c'est quand même de se dire, est-ce que je vais réussir Est-ce que ça va couler au bout de deux jours euh, Est-ce que je vais pouvoir en vivre Parce que euh, on a beau dire, on a beau faire, être entrepreneur, même quand c'est dans du développement personnel, ça n'empêche pas qu'il faut quand même être payé pour vivre, tout simplement. Donc la peur, on va dire, la la plus récurrente, c'est de se dire est-ce que je vais pouvoir en vivre Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois euh, Voilà, mais une fois qu'on se pose cette question et qui pour moi est une des plus grandes peurs euh, et qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire euh, pour que ça marche et que je puisse payer mon loyer On va se donner les moyens d'y arriver. Euh, on va travailler un peu plus dur et voilà et puis au fond moi ma question, c'est je me dis toujours et si tout s'arrête demain qu'est-ce que je ferais et eh ben je travaillerai quand même euh, mais je travaillerai peut-être plus dans ce que je fais actuellement mais mh, je, je je postulerai ailleurs par exemple ou je créerai une nouvelle entreprise ou donc euh, voilà moi j'ai pas vraiment de grandes peur dans le côté entrepreneuriat, euh, pas, je ne me lève pas le matin avec une boule au ventre. Je n'ai pas de peur, euh, ni à l'époque de Snackies. Et pourtant, je n'avais pas beaucoup d'abonnés. Je devais avoir 1000 abonnés sur, un, sur euh, mon compte Instagram. C'était il y a six ans que je l'ai créé, mon compte Instagram. Je ne pense pas que j'ai eu peur de quelque chose. Peut-être juste de me dire, aïe, 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 si ça ne marche pas. Mais en fait, ma réponse est déjà toute venue. C'est, euh, je postulerai... Euh, dans un emploi euh, le temps de hein. j'ai pas peur de travailler donc euh, s'il faut euh, pour euh, pour payer le loyer s'il faut que je fasse des ménages euh, je ferai des ménages sans aucun souci quoi as-tu des moments où tu étais découragé pour l'entreprise comment tu fais face bien sûr euh, ça arrive je pense qu'un entrepreneur qui n'est pas découragé euh, n'existe pas L'entrepreneuriat c'est des montagnes russes, donc c'est des semaines où on est tout, tout flamme, on a l'impression qu'on peut conquérir le monde et il y a des moments, il y a des périodes, ça peut être des jours, ça peut être quelques semaines où on se sent nul, où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi on fait ça, c'est nul ce qu'on fait et du coup on est un peu plus dans le dans « le down ». Et on se sent un peu découragé. Euh, comment tu fais face à ça Moi, généralement, je me fais une petite pause, euh, une pause un peu bien méritée, de, voilà, quelques heures, quelques jours. Je vais bouquiner, je vais marcher. Et je me pose la question de qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Et une fois que j'ai répondu à cette question, hop moi, ça me remet toujours euh, le pied à l'étrier. Du moment où je vais me dire, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie Mais qu'est-ce que tu as envie profondément dans ta vie Moi, je sais que ma réponse principale, c'est je veux ma liberté. Je veux me sentir libre, je veux être libre de mes gestes, de mes mouvements, de mes paroles. Et ça, je sais que, par exemple, le salariat ne pourra pas me l'offrir, enfin, en tout cas pour moi. Du coup, euh, ça me remotive, ça me remet directement dans, dans la spirale de... Euh, comme je ne veux pas euh, potentiellement un jour retourner dans le salariat et euh, ne plus être maître de mes gestes, de mes actions, de mes paroles, etc., et ben bah, hop, c'est reparti mon kiki. Je me remets en selle, j'écoute un podcast motivant, euh, et c'est reparti quoi. Donc c'est plutôt comme ça que je fais euh, quand je suis découragée. Euh, mais ça arrive, oui, très souvent. Il hein, y a pas de, c'est pas un long fleuve tranquille hein, l'entrepreneuriat. C'est pas comme euh, ce qu'on peut voir sur les réseaux. On en parlait d'ailleurs avec Marisa hier qui est à la maison où je lui disais euh, les gens sur les réseaux sociaux, ils pensent qu'entrepreneuriat c'est tellement chouette, c'est cool, euh, c'est vraiment instagrammable. Alors oui, il y a plein de parties qui sont instagrammables, mais il y a plein de parties aussi de doutes, euh, de colères, de remise en question, de mauvais choix aussi de, de personnes dans son équipe, où après on regrette certaines personnes, où on se dit zut on n'aurait pas dû euh, prendre paix en telle ou telle personne, euh, c'est des difficultés de management. Euh, tout ça, c'est pas ce qu'on montre sur les réseaux, et pourtant une réalité à laquelle il faut faire face au quotidien. « Quelle était votre démarche pour vous rendre à la CCI et avoir un suivi ?» Ça, c'est une question qui revient énormément à chaque fois sur Instagram, mais en fait, il n'y a pas de démarche. Hein. Vous contactez la CCI la plus proche de chez vous, de votre région euh, vous leur dites votre projet professionnel, ils vont vous donner un rendez-vous, vous y allez, et puis après, euh, la machine est lancée. J'ai pas grand-chose à dire sur cette question. On a pris un rendez-vous avec une conseillère qu'on appelle notre maman CCI, avec qui on est toujours euh, proche euh, aujourd'hui, et puis elle euh, nous fait un suivi, et puis on discute, et puis on papote et puis ça, ces personnes qui nous permettent aussi de, euh, de nous rebooster quand on est un peu euh, en période de down. Bien sûr, il faut tomber sur la bonne. Nous, c'est vrai qu'on a eu énormément de chance de tomber sur... Euh, Evelyne, qui a été pour nous une véritable maman qui nous a vraiment euh, remotivés les moments où on n'était pas du tout, qui nous a dit de ne pas baisser les bras les moments où on avait dit à Marisa, c'est fini, maintenant on arrête et on retourne travailler euh, euh, dans le salariat, dans l'entreprise euh, extérieure. Voilà, elle a toujours été à notre écoute. Bien évidemment, euh, toutes les concerts CCI ne viennent pas euh, manger chez, chez vous, ne vont pas au resto avec vous comme nous on faisait avec Evelyne. Mais euh, après, voilà c'est une question de, de personnalité et de, de coup de cœur. Nous, ça a été un, vrai, un véritable coup de cœur entre nous trois. Et on ne se lâche pas depuis, même si maintenant elle n'est plus conseillère à la CCI. Mais on continue quand même de se voir et elle continue de, de nous remonter un petit peu les bretelles quand on dit qu'on en a un petit peu marre. Ensuite, une question. Est-ce que Mathieu t'a déjà reproché d'être entrepreneur Jamais. Euh, jamais. Euh, il m'a jamais reproché d'être entrepreneur. En revanche, oui, bien sûr, il m'a déjà euh, reproché de passer beaucoup de temps dans l'entreprise, de d'y passer beaucoup d'heures. Euh, alors avant, quand il n'y avait pas Alba, c'est parce que parfois, je pouvais rester à mon bureau euh, jusqu'à 22 heures, notamment au tout début hein, de Snackies. Je faisais tout. Hein. Euh, avec Marisa, on faisait tout toute seule. Donc, euh, on pouvait parfois se coucher à minuit. Alors que je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'aimait pas ça, mais c'est aussi une réalité. Même si j'aime me coucher tous les jours à 22h30, au début de l'entrepreneuriat, quand on faisait tout nous-mêmes, de devoir faire les box, etc. Il fallait que toutes les box partent le 15 du mois. Bah, quand on recevait tout, par exemple, le 13, j'avais que deux jours pour tout faire. Donc, il fallait bien se coucher parfois tard. Et oui, parfois, Mathieu pouvait me reprocher le fait de passer beaucoup de temps à penser à l'entreprise et également, bien sûr, à passer beaucoup de temps sur mon portable à répondre sur les réseaux. Parce que lui n'est pas du tout sur les réseaux, euh, ne comprend mon travail sur les réseaux, mais euh, n'adhère pas au fait de, par exemple, euh, être à par exemple, à 21h et répondre euh, à un message à 21h. Pour lui, c'est euh, professionnel. Donc, euh, ça reste dans... Euh, on va dire, la fourchette d'heures de, de travail, donc de 9h à, à 17h par exemple, et après euh, il apprécierait que je lâche mon téléphone pour euh, arrêter sur les réseaux sociaux. Euh, ce que je fais de plus en plus, pas, pas à sa demande, mais plus parce que pour moi j'en ressens le besoin, mais oui c'est vrai que les réseaux sociaux c'est quand même quelque chose de, euh, qui prend de la place, euh, qui prend de l'espace dans le couple, dans une vie, dans la tête, euh, donc euh, c'est sûr qu'à un moment donné le reproche vient et ça c'est complètement euh, normal et euh, je l'entends complètement donc euh, il sait me remettre un petit peu euh, euh, me rappeler à l'ordre quand euh, je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux du coup transition parfaite pour la troisième partie sur les réseaux sociaux euh, comment as-tu commencé sur Instagram ton compte personnel Alors c'était il y a six ans j'avais euh, créé euh, mon compte Instagram sans le dire à personne, à part à Mathieu, euh, personne n'est au courant, ni Marisa, ni mes copines, personne. Euh, je l'avais créée pour partager ma perte de poids. Parce qu'à l'époque, la seule chose qui m'intéressait, c'était d'être une fitness girl, d'être fit, comme je disais à l'époque. Et du coup, il me semble que je m'appelais à l'époque Fit Isadora. Vous voyez, un truc que je ne ferai plus du tout maintenant. Euh, mais c'était un petit peu le goal de ma vie, c'était d'être fit. Donc, j'avais créé mon compte Instagram pour... Euh, partager euh, mes repas, ma perte de poids, je vous disais mes kilos, je vous montrais mes avant-après, etc. En même temps, c'est quelque chose qui était très populaire à l'époque sur, euh, sur Instagram. C'est comme ça que j'ai commencé euh, sur Instagram et au fur et à mesure que j'ai euh, arrêté de parler de perte de poids, euh, assez vite quand même. Euh, pour parler plus d'alimentation, de, hum, de recettes, de partage de recettes, et euh, plus vraiment montrer mon corps. Alors qu'au tout début d'Instagram, euh, je pouvais me montrer euh, en culotte euh, soutien-gorge pour montrer à quel point j'avais un ventre plat, alors que maintenant, c'est quelque chose que, qui ne me donnerait même pas à l'esprit euh, de, de poster comme photo. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé il y a six ans maintenant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux bah, En fait, c'est probablement de partager ma perte de poids. Euh, J'aimais bien suivre des comptes de perte de poids à l'époque et je me suis dit, bah moi aussi, j'aimerais bien partager ma propre perte de poids, euh, mon avant-après. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée sur les réseaux au tout début. Et ensuite, quand Marisa est arrivée, euh, c'est là où j'ai parlé beaucoup plus d'entrepreneuriat, de recettes, d'alimentation, euh, de meal prep, des choses comme ça. J'en parlais déjà un petit peu avant sur Instagram et notamment sur Snapchat à l'époque, maintenant que je n'ai plus du tout. Euh, mais euh, j'en ai beaucoup plus parlé que c'est vrai quand, euh, quand j'ai commencé Snackies à l'époque. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme question. Comment gères-tu ton image Le fait de devoir, par ton métier, te voir tout le temps en vidéo, en photo. Y a-t-il des jours plus compliqués que d'autres de te voir dans le retour écran Alors, comment gère mon image Alors, plutôt bien, parce que euh, moi, je suis plutôt quelqu'un de nature euh, naturelle. Euh, Peut-être que c'est aussi dû à mon âge, parce que j'ai 33 ans, donc. Euh, moi, je peux vous faire des stories aussi bien maquillées que aussi bien démaquillées. Je peux vous, vous faire des IGTV aussi bien maquillées que, que pas maquillées, euh, naturelles ou pas. Euh, je me trouve jolie euh, que je sois maquillée ou pas. Euh, je n'ai pas tellement de, de complexe dans ma vie, de toute façon, en règle générale. Il euh, n'y a pas de honte à dire. Moi, je me trouve plutôt jolie. Donc, euh, je n'ai pas de, de, de gestion par rapport à mon image. Et moi, j'ai toujours... Heureusement que j'ai commencé les réseaux sociaux quand j'étais déjà euh, plus âgée, on va dire, et pas à 18 ans. Parce que j'aurais commencé à 18 ans, euh, ça me serait monté à la tête, euh, j'aurais voulu être une star, des choses comme ça. Alors qu'à 33 ans, euh, moi, mon image m'importe peu sur les réseaux parce que ce qui compte pour moi, c'est ce que je partage. L'important euh, n'est pas ce que je, à quoi je ressemble... Euh, mon apparence. Pour moi, euh, le plus important, c'est ce que je dis. Est-ce que ça va avoir euh, un impact sur quelqu'un euh, Je veux dire, mon corps n'a pas d'impact sur qui que ce soit. En revanche, euh, mon discours, euh, nos partages... Euh, nos astuces au quotidien. C'est ça qui est intéressant pour moi, euh, à avoir un, pacte, un impact dans votre vie euh, et pas le reste. Donc moi, mon image sur les réseaux sociaux, je le gère plutôt euh, bien. Euh, Est-ce qu'il y a des jours plus compliqués que d'autres de te voir dans le retour écran Oui, ça arrive. Et ces jours-là, bah, c'est les jours où je ne vais pas être sur les réseaux, tout simplement, ou c'est les jours où je ne vais pas euh, filmer. Euh, c'est peut-être les jours où, d'ailleurs, je vais plutôt faire un podcast. Et j'avoue que euh, le podcast n'existait pas spécialement... Euh, euh, à l'époque où j'ai commencé sur les réseaux, mais moi, c'est vraiment, depuis 2020, euh, le média que je préfère. Euh, je trouve que les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus une image, une industrie. Je m'y retrouve, moi, de moins en moins. Euh, tout, toujours tout doit, tout doit être beau, tout doit être parfait ou sinon c'est soit tout doit être beau, tout doit, tout doit être parfait soit on va directement dans le trash il n'y a pas de juste milieu sur Instagram euh, les mamans, on dirait qu'elles sont des mamans euh, génialissimes, que tout euh, se passe tout le temps bien et je trouve qu'il manque vachement de nuances, mais c'est normal puisque finalement c'est une photo qui est figée euh, qui euh, euh, est prise à un instant T et ça me fait toujours pensé. Euh, aux photos qu'on prenait les photographes à l'époque euh, dans les familles et euh, quand on regarde les photos de famille à l'époque on voit des personnes qui sont souriantes etc et quand tu demandes à la personne ah c'était quoi ce jour là c'était quel jour particulier et la personne va dire ah c'est une journée horrible on a fait que s'engueuler les grands-parents faisaient que s'engueuler etc oui mais quand le photographe est venu vous avez tous souri et du coup, on a l'impression que c'est une famille un petit peu idéale. Mais juste avant, c'était euh, le dawa à la maison. Euh, ben en fait, c'est un peu pareil, les réseaux sociaux. C'est une photo figée euh, à un moment donné, à un instant T, sous laquelle on va écrire toute une, euh, tout un texte euh, qui retrace un instant T. Mais il n'y a pas la, la fois d'avant où j'étais en train de gueuler sur euh, mon mec ou euh, j'étais en train de pleurer euh, dans euh, mon canapé. Donc euh, voilà, moi, c'est vrai que euh, ce n'est pas vraiment mon image qui me dérange puisque moi, euh, je suis complètement en paix avec ce que je partage sur les réseaux. Euh, c'est plus comment les gens perçoivent les réseaux sociaux quand on me dit « oui, mais t'as l'air d'avoir une vie parfaite. »« Oui, parce que je suis coupable de ça aussi, de prendre une photo, euh, de la poster. » Et les gens se disent « ah super, une vie parfaite, mais c'est qu'une photo. c'est pas 24 heures de ma journée, ça. » Donc oui, il y a des jours où euh, je me, j'ai pas voulu me voir dans un retour écran. Ces jours-là, c'est des jours où je ne vais pas du tout sur les réseaux et où je privilégierai plutôt euh, le podcast, qui pour moi, je trouve, est un média où on peut dire vraiment ce qu'on pense sans filtre sans tabou sans se faire juger alors que sur YouTube quand on a tendance à dire des choses euh, qui nous paraissent nous être de notre vérité euh, tout de suite ça commente tout de suite hum, ça va partir en en, en espèce de, de pugilat de moi j'aime pas ça euh, le podcast je trouve beaucoup plus bienveillant et hum, on peut passer du temps à expliquer notre pensée. Alors que sur YouTube, les vidéos, si elles sont trop longues, ça ne va pas. Si c'est trop court, ça ne va pas. Mais quand c'est trop court, on ne peut pas tout dire. Quand c'est trop long, on en dit trop. Moi, s'il fallait euh, demain, par exemple, tout recommencer, euh, je privilégierais tout de suite le podcast plus que l'image, par exemple. Plus que YouTube, par exemple. Et comment je vis le fait d'être exposé sur les réseaux sociaux et d'avoir une vie publique Alors, pff, moi, je le vis bien parce que dans ma vie de tous les jours... Euh, je ne suis pas une personne publique, je n'ai pas une vie publique. Je ne sais pas comment vous dire. Vous, vous me suivez sur les réseaux, donc pour vous, je suis une personne publique, je suis une personne qui est sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie de tous les jours, par exemple dans le village dans lequel je vis, euh, pour les gens, je suis Isadora. C'est tout. Euh, alors oui, ils savent que, quel est mon métier, ils savent que je suis une chef d'entreprise, mais... Je suis juste Isadora. On me parle complètement normalement. Il n'y a pas ce côté « c'est une vie publique » ou euh, « c'est une nana sur les réseaux sociaux euh, ». Moi, dans mon quotidien, je ne me vois pas comme étant quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je me vois comme une femme qui euh, travaille sur les réseaux sociaux au même titre que je ne dirais pas à ma boulangère euh, « comment tu vis le fait d'être boulangère ?» Moi, c'est plutôt... Euh, je la vois comme elle... son métier, c'est d'être boulangère mais elle n'est pas définie par ça. Elle n'a plein d'autres choses dans sa vie qui l'intéressent. Et quand je la vois dans la rue, je ne me dis pas euh, « Ah tiens, c'est la boulangère. »« Non, bah, non son, je vais dire son prénom. »« Ok, super, bonjour. Euh, » Donc moi, je ne vois pas le côté vraiment exposition sur les réseaux sociaux, puisque vous, vous me voyez sur les réseaux, mais la plupart des gens de la, ma vie de tous les jours euh, ne me regardent même pas sur les réseaux sociaux et ne savent même pas euh, ce que j'ai partagé la veille, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, moi, je ressens pas vraiment grand-chose parce que là, par exemple, je suis euh, en train d'enregistrer ce podcast allongé dans le lit de ma fille. Là, je ne me dis pas, je suis nana sur les réseaux sociaux, Je juste une nana qui est allongée dans, un, dans son, le lit de sa fille et euh, qui enregistre euh, une FAQ. Donc euh, moi j'ai pas vraiment de soucis avec euh, avec ça et euh, ça ne me je ne ressens rien de particulier euh, avec ça puisqu'en plus je fais en sorte de partager ce que j'estime être intéressant et ce qui peut être impactant euh, dans la vie euh, des personnes qui me suivent, euh, mais je ne partage pas euh, ma vie euh, au réveil le matin, euh, euh, ma vie de couple, euh, ce qui se passe par exemple euh, dans l'éducation de ma fille. Donc finalement, ma vie privée, euh, vous en savez peu. Vous savez par exemple quelle est ma routine du, de sport, vous savez euh, euh, comment j'aime organiser mes journées par exemple, mais euh, est-ce que vous savez... Euh, euh, des choses vraiment de ma vie privée, non. Donc euh, voilà, je trouve que je n'ai pas vraiment un gros ressenti. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est mon travail. Au même titre que quand j'étais, par exemple, au la Lafayette, c'était mon travail. Mais j'ai d'autres choses à côté, même si, on ne va pas se mentir, les réseaux sociaux, euh, ça demande une place énorme dans sa vie, euh, au quotidien. Mais pour moi, ça reste quand même mon travail et pas euh, qui je suis. D'ailleurs, ça me fait penser à une... Euh, une youtubeuse hyper connue, euh, je ne me souviens jamais de son nom, elle est jeune, hein. elle s'est plus, euh, plus suivie par des jeunes, mais moi j'aime suivre un peu euh, tout le monde, voir un petit peu ce que chacun un petit peu fait, euh, même si je ne suis pas assidue sur leurs vidéos, je vais en ouais. regarder une comme ça de temps en temps, parce que ça passe dans ma vignette, euh, enfin dans mon feed sur, euh, sur YouTube, elle s'appelle Marion Cakeup, non c'est Emma, Emma Cakeup, Emma Cakeup, qui avait fait une interview et qui avait dit, comme elle, elle a commencé très jeune les réseaux sociaux, elle avait dit « si demain les réseaux sociaux s'arrêtaient, je n'aurais plus de vie, ma vie serait de finie ». Ça m'a fait énormément de peine, parce que moi, ce n'est pas du tout le cas. Si demain tout s'arrête, bah, en fait la vie que je mène là, actuellement, serait la même, sauf qu'il n'y aurait pas de partage sur les réseaux sociaux. Il euh, faudrait peut-être que je trouve un autre euh, travail, et peut-être même pas d'ailleurs, puisque ça se trouve, je pourrais continuer le travail que je fais. Je ne montrerai pas ma vie sur les réseaux sociaux, mais ça ne changerait pas profondément la personne que je suis et ça ne changerait pas la vie que je mène là, au quotidien. Donc ça m'a vraiment fait de la peine parce que je me suis dit, moi, si on me posait cette question-là, je dirais que bah, ça ne changerait rien à ma vie puisque je me lèverai toujours tôt le matin, même s'il n'y a pas de réseaux sociaux. Euh, je lirai toujours autant parce que je lis depuis que je suis euh, toute petite. J'aurai toujours mon potager parce que je pas faire un potager, parce que c'est instagrammable. Euh, je voyagerai un petit peu aussi, pas parce que c'est instagrammable, parce que j'aime voyager et j'ai été habituée à voyager depuis que je suis toute petite. Euh, donc pour moi, j'ai une vie avant les réseaux sociaux et j'en aurai une après. Euh, je me suis pas construite avec les réseaux sociaux en fait à la base je voulais faire la partie maternité mais il y a tellement de choses à dire sur la partie maternité que en fait ça va être beaucoup trop long puisque je suis déjà à 45 minutes d'épisode euh, beaucoup de questions sur la maternité donc je vous ferai plutôt une partie 2 je vais garder les questions précieusement et je vous ferai toute une, toute une partie sur la maternité peut-être qu'on la fera même avec Marisa puisque on pense beaucoup de choses similaires toutes les deux et on m'avait posé beaucoup de questions aussi sur mon avenir pro et je trouvais ça intéressant euh, euh, comme question. On m'a beaucoup posé la question, euh, par exemple, comment tu vois ta vie dans 10 ans On m'a posé la question, comment tu vois ta vie dans 5 ans Comment tu vois ta vie dans 3 ans C'est une question qui est euh, beaucoup revenue. Euh, alors, comment tu vois comment je vois ma vie déjà euh, dans 10 ans C'est hyper compliqué à dire, je trouve que c'est très très loin ça. Donc, je préfère dire, comment tu vois ta vie euh, dans 3-5 ans, on va dire alors ça c'est un peu compliqué aussi, même si euh, quand on en parle avec Marisa, euh, de, de, à quoi va ressembler notre vie dans cinq ans, on est plutôt d'accord toutes les deux pour dire que euh, D'ici 3-5 ans, euh, pour nous, les réseaux, les réseaux sociaux, euh, ce sera terminé. Maintenant qu'on est maman, qu'on a une vie qui est bien remplie entre l'entrepreneuriat euh, notre vie de maman, notre vie de femme, euh, on sait très bien qu'à euh, un moment donné, on ne voudra plus être sur les réseaux sociaux, on ne voudra plus partager euh, spécialement notre vie sur les réseaux sociaux. Donc ça, on est plutôt au clair avec ça et on sait que d'ici ouais, 3 ans, 5 ans, max, on aura une autre vie professionnelle qui va s'ouvrir et qui sera ailleurs des réseaux sociaux. On imagine, euh, alors moi, beaucoup, j'imagine peut-être euh, aider les entrepreneurs à développer leur entreprise. Alors, il y a beaucoup, hein, c'est très populaire maintenant, c'est très à la mode, euh, les entrepreneurs qui aident des entrepreneurs. En plus, maintenant, c'est vrai que c'est très à la mode aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur Instagram, les comptes euh, qui, de coachs. Euh, le truc populaire du moment, je pense qu'il y a une Américaine qui a écrit ça sur euh, son, son profil euh, Instagram et du coup, ça a fait le tour et tout le monde n'écrit que ça maintenant, c'est « j'aide les entrepreneurs à vivre la vie qu'ils méritent, j'aide les entrepreneurs à construire un business rentable, j'aide les entrepreneurs à doubler leur CA en un an ». Très populaire, je ne sais pas pourquoi, quand il y a un truc qui se passe... D'un coup, tout le monde écrit le même type de profil. Je ne vois pas pourquoi, c'est un coup que je n'ai jamais compris. Mais moi, j'aimerais vraiment oui, aider les entrepreneurs à, à, à commencer et notamment aider les mamans entrepreneurs à se lancer en les aidant aussi à, à s'organiser dans leur vie. Ça, C'est quelque chose qui me plairait beaucoup et pas seulement sur les réseaux sociaux, donc je n'aurai pas, je vous épargnerai le j'aide les euh, mamans euh, entrepreneurs, ah non pardon, j'aide les mêmes preneurs, parce que c'est ça le mot maintenant, j'aide les mêmes preneurs à euh, doubler euh, leur CA et avoir un business rentable, voilà ça c'est des mots en plus que je déteste, business déjà c'est un mot que je n'aime pas, rentable, euh, euh, doubler leur CA, non, euh, moi je veux aider les, les mamans ou futures mamans entrepreneurs, à construire euh, une entreprise solide en restant elle-même, sans avoir besoin de travestir euh, leur personnalité, ça que j'ai envie de faire, et sans donner des conseils archi-marketing. Euh, je pense qu'on peut très bien réussir dans entrepreneuriat, en étant des billes en marketing. La preuve, nous, on est euh, entrepreneurs maintenant depuis six ans, et pourtant, euh, je n'ai fait aucune étude de marketing, je n'y connais rien. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, limite, quand on me parle de SEO, quand on me parle de, de conversion, combien de, de, de ventes a fait ton podcast en conversion, blabla. Moi, je ne regarde même pas ça, ça ne m'intéresse pas. Je travaille plus dans le côté humain. Je veux aider les personnes à avoir une entreprise solide qui leur permette de vivre une vie libres, de se sentir pleinement heureux et de profiter d'avoir du temps pour leur famille. C'est plutôt ça, moi, le, le, mon rêve, on va dire, ultime. Et très souvent, et Marisa, je lui en parle, que j'aimerais beaucoup me lancer dans euh, le, le coaching, on va dire, de personnes pour les aider vraiment à, à lancer leur entreprise. Euh, et à chaque fois, je dis à Marisa, je ne suis pas prête parce que euh, ça ne fait que 6 euh, ans que je suis entrepreneur, euh, il me faut encore de l'expérience, etc. Là, on revient toujours sur le, le syndrome un peu de l'imposteur, mais ça fait que 6 ans que je fais ça. Euh, alors que je vois partout sur Instagram des personnes dire j'aide les entrepreneurs à, alors qu'ils sont coach depuis 6 mois, par exemple, et qu'ils ont créé leur entreprise il n'y a même pas euh, un an, c'est chouette. Euh, moi, je mets toujours encore des bâtons dans les roues de me dire... Mais euh, est-ce que je suis euh, bien placée pour aider les personnes à développer une entreprise voilà. Je pense qu'en 2021, c'est un petit peu euh, ma quête de savoir est-ce que, est que je me lance dedans Est-ce que je suis faite pour ça Comment le faire euh, Comment mettre en place ce genre de choses Bizarrement, ça me paraît plus difficile que de créer par exemple un agenda ou de créer Snackies à l'époque. Euh, ça me paraît plus difficile pour moi là aujourd'hui euh, de, de me dire euh, je vais aider des personnes euh, à développer leur entreprise et à pouvoir vivre une li vie libre tout en euh, passant du temps avec euh, euh, leurs enfants par exemple, ou leurs enfants euh, ben c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur on, peut, on est maman, oui. On est entrepreneur, on est des femmes. Et tout ça, c'est pas facile au quotidien de, de gérer tout ça. Et j'aimerais beaucoup euh, faire ça. Donc, je pense que d'ici trois à cinq ans, ce sera peut-être mon avenir professionnel. Ce sera peut-être euh, euh, mon projet professionnel. Peut-être même bien avant, hein, je ne sais pas encore. Le projet, on va dire, un peu plus fou qu'on est avec Marisa où on dit, on va le faire, puis après on dit, on ne va pas le faire, on va le faire, et puis on ne va pas le faire. Et ça, ce sera vraiment le jour où on arrêtera vraiment les réseaux sociaux. Euh, C'est d'ouvrir peut-être, je ne sais pas, pas un restaurant, parce qu'on n'est pas fan du restaurant, mais une sorte de coffee shop ou... Où on vient euh, prendre euh, des bons petits plats réconfortants, euh, sains, euh, gourmands, euh, à notre image en fait. Un endroit où on a envie de se retrouver, où on a envie de travailler aussi. Parce que nous, on restera toujours, je pense, entrepreneurs dans l'âme. Et nous, on trouve que ce qui manque beaucoup à Angers, c'est des lieux où on peut... Euh, aller manger le midi, par exemple, mais y rester aussi, par exemple, le matin ou l'après-midi euh, pour travailler en Wi-Fi, en partage de connexion, avec une salle au fond où on pourrait enregistrer des interviews, des podcasts, voilà. Et ça, c'est un projet euh, qu'on aurait, donc ce serait un projet, du coup, euh, immobilier, euh, d'acheter un bien et euh, en faire un super cocon, un endroit où on, on viendrait manger, se régaler mais en même temps on pourrait venir travailler, rencontrer des entrepreneurs, euh, enregistrer des podcasts s'il si on, on, y en a qui veulent enregistrer des podcasts euh, tourner une vidéo s'il y en a qui ont besoin de tourner une vidéo ce serait un espèce de gros euh, euh, coworking mais mélangé avec vraiment la partie restauration, ça ce serait notre rêve et ça on en parle beaucoup et d'ailleurs, beaucoup en ce moment aussi. Donc, dans 3-5 ans, ce serait ça. Et si on est sur les réseaux, ce serait parce que on aurait ouvert un compte Instagram pour notre restaurant, par exemple, notre coworking. Mais on n'aurait peut-être plus YouTube et on n'aurait peut-être plus Instagram personnel, par exemple. Mais ça se trouve pas du tout. Hein. Mais c'est comme ça que nous, on s'imagine. Plus mettre en avant, par exemple, d'autres entrepreneurs, euh, et moi, être plus euh, la personne qui les aide à se développer, mais euh, dans l'ombre et plus besoin d'être spécialement euh, mise en avant. Voilà. Donc, quand on m'a posé la question, oui, voilà, comment visage tu ton avenir professionnel Bah, c'est comme ça que je l'imagine. Euh, ne voudrais-tu pas devenir naturopathe ou diététicienne Pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi énormément, mais alors, euh, pas du tout. Euh, je voudrais. Les études diététiques sont très difficiles. Je ne voudrais pas du tout euh, rentrer dedans puisque moi je suis nulle en maths. Je n'ai pas du tout envie de me retourner dans des études où il faut parler maths, sciences, etc. Et naturopathe, pas du tout non plus. Ce sont deux euh, choses que j'aime. Énormément écouter, euh, écouter ma sœur parler, écouter ma voisine parler, Claudie, qui est naturopathe, euh, lire sur le sujet. J'aime beaucoup écouter des podcasts sur le sujet. J'adore les émissions sur ce sujet-là. J'adore. Mais euh, de là à être professionnelle dans ce domaine-là, ça m'attire euh, pas du tout. Vraiment, ce qui m'attire, moi, c'est plus le côté... Euh, Aider les gens, et ça, ça m'a toujours attiré Bien sûr, un naturopathe et euh, une diététicienne euh, le fait, mais moi, c'est plus aider les gens. Alors là, aujourd'hui, c'est aider les gens à, à mieux manger, à apprivoiser l'alimentation saine comme quelque chose de, de simple et pas de complètement euh, utopique, euh, à aider à avoir une vie euh, épanouissante. Et je pense que mon chemin après, ce sera, euh, une fois que je pense avoir fait le tour un petit peu de l'alimentation, parce que ça va faire 4 ans qu'on a notre chaîne YouTube. Enfin, ça ne va pas faire 4 ans, ça fait 4 ans qu'on a notre chaîne YouTube, euh, qu'on partage énormément sur les réseaux. Je pense que les choses, vous les entendez, ça commence à devenir euh, récurrent. On parle tout le temps de mille prep, on parle toujours d'organisation, on parle toujours de, de manger des crudités, des choses comme ça. Euh, à un moment donné on aura fait le tour et pour moi, ce sera le moment où je dirais, il est temps pour moi de m'investir plutôt dans le côté euh, l'aide aux entrepreneurs. Voilà pour cette petite FAQ qui, à base, devait parler un peu de tout, mais finalement, il y avait tellement de questions que je me rends compte que euh, ça fait 56 minutes que je parle et je ne pourrais pas euh, répondre... Euh, encore pendant une heure, quoique un podcast de deux heures, c'est tout à fait possible aussi. Je pense qu'il est temps que je vous laisse paquer à vos occupations. Euh, J'espère que voilà, ce petit cette petite parenthèse dans ces podcasts euh, où en ce moment on a interviewé beaucoup, où on allait dans des sujets très. Euh, profond, là voilà, là c'était un peu plus léger, une petite parenthèse avant de revenir dans deux semaines avec un nouveau type de contenu mais c'est vrai qu'on pose tellement de questions sur les réseaux que je ne peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde c'est pratique là que chacun puisse entendre un petit peu une réponse aux questions qui reviennent le plus voilà, j'espère que ça vous aura plu on se dit à très vite pour un prochain épisode en attendant prenez bien soin de vous a plus, bisous Ciao, ciao